0: バイキン先生の聞く微生物学、ポッドキャスト、38回目は、レトロウイルスについてお話をします。え多分長くなるんで、えー、途中でね、割って前編後編にしましょう。で代表的なものでですね、エイズ免疫不全ね、引き起こす HIV が知られています。で、その他、成人 T 細胞白血病ウイルスっていうのも重要です。では、あの、ここから、まず前編の方を聞いてください。どうぞ。レトロウイルスというのは、逆転者酵素、英語でリバーストランスクリプターゼを持っているウイルスで、遺伝物質は RNA です。で、レトロっていう言葉をね、バイキン先生最初聞いたときに、えなんか、レトロなっていうと古い何かウイルスなのかなと思ったんですけど、えそれは違いますえ。逆転者構想ね、リバーストランスクリプターゼの、えー、と略で RT って書くんです。で、そこからですね、レトロの RT のっていう、ね、意味でウ、レトロウイルスっていう風な名前がついたそうですで。逆転者っていう言葉がね、これちょっと難しいかもしれません。転写という現象は DNA の情報を RNA に移し取ることね。で、それで今度 RNA からまたタンパク質ができるっていうね。一連の遺伝情報の流れの中のまあ反応の一つなんですで。逆に RNA の情報を移し取って DNA を合成すること。これを逆転写って呼んでるんですね。まあ特殊な反応です。で、一部のウイルス。え、前お話しした B 型肝炎ウイルス。それからレトロウイルスの仲間がこの逆転者酵素っていうのを持ってるのね。で、元々ウイルスとも関係ないところで逆転者酵素っていうのは私たちの細胞の中にあるんだけど、それは今ちょっと言わないことにしときましょうね。脱線するから。後期の分子細胞生物学の1でね、えー、触れることになります。ではちょっと話戻しまして、レトロウイルスの特徴です。レトロウイルスは逆転者酵素を持っていて、RNA の遺伝物質を持っていて、さらにですね、エンベロープを持っています。で、このエンベロープに埋め込まれた糖タンパク質が、まあ、とっても重要な働きをしています。HIV の場合ね。GP120 と GP41 っていうタンパク質があるんで、これちょっと名前覚えておいてください。GP っていうのはグライコプロテイン、糖タンパク質の英語のね、略です。で、レトロウイルスどんなやつがいるかっていうと、えっとね、人だけじゃないんですね。もう鳥とかにもいて、例えばマウス肉腫ウイルス、鳥白血病ウイルス、あれ、肉種とか白血病っていうと、これなんだっけっていうとね、腫瘍ウイルスなんですね。いわゆる癌と、まあ皆さんイメージしてくれていいと思います。で、こういったね、癌を引き起こすウイルスっていうのが、まあこのレトルウイルスの仲間ね、あのいっぱいいて、で、一方で、えー、っとね、今日お話しする中心の人免疫不全ウイルスっていうのは、あの、癌ではなくて免疫不全を引き起こすんですね。じゃあ免疫不全ウイルスとして他には何があるかなっていうと、例えばね、猿免疫不全ウイルスっていうのがあります。ということで、レトロウイルスの仲間っていうのは、一つのグループは癌を引き起こして、で、また別のグループっていうのは免疫不全を引き起こすっていうふうに覚えてください。で、癌っていうのは、まあ、言い換えて腫瘍って言った方がいいんだけど、えっ、ー、と、腫瘍原、あるいは腫瘍原性ウイルスって言いまして、感染した細胞を、まあ、腫瘍化、ガン化させる性質を持ったウイルスがあります。で、多くはですね、DNA ウイルス、あるいはレトロウイルスですね。で、ま、癌がどうやって、あの、発生するかっていうことは、ちょっと今ですね、ここで言い出すと、またこれもキリがなくなるんで、えっと、長い話は避けますが、ざっくり言うと、もともとですね、正常な細胞にある遺伝子が何らかの形で変異をして、で、えっと、細胞増殖のね、あの、仕組みから離れちゃって、勝手に増えるようになる。これが癌細胞なんですね。で、その突然変異、っていうのの他に、ウイルスがですね、細胞を乗っ取って、勝手に増えるようにする、そういった性質を持ったウイルスがいて、それが主要原性、主要ウイルス、主要ウイルスなんですね。はい。じゃあですね、レトロウイルス、人に感染するものっていうのを、ちょっと紹介しますと、一つ目。レトロウイルスの仲間では、人免疫不全ウイルス。さっきも言った通り、いわゆるエイズの病原体のウイルスがあります。細かく言うと、これ英語でですね、Human Immuno Deficiency Virus。で、頭文字を取って HIV ね。で、その HIV っていうのは1と2があります。で、それから、えー、とです。あ、さっき言ったのね、あのー、HIV っていうのは、レンチウイルス赤って言います。で、一方で、オンコウイルス赤っていうのがあって、で、それは人 T 細胞白血病ウイルスでね、ヒューマン T cell leukemia virus って言って、それも1型と2型があるんです。で、あのー、さっきも言った通りね、免疫不全を起こすのが人免疫不全ウイルス、HIV で、で一方ね、あの、感染細胞を癌化させるのが白血病ウイルスなんですね。だから人にはね、このレトロウイルス、あの、免疫不全のウイルスと、がんを起こすウイルスの、まあ、大きく分けてね、二つの赤グループがあります。HIV っていうのは、あの、バイキン先生子供の頃はもう聞いたことがなかったんですね。で、いつ頃耳にするようになったかっていうと、うんと、大学か、大学院の時だったと思います。だからね、教科書でね、あるいは授業でね、習ったことがないんですよ。で、どこで習ったかっていうと、うん、記憶をたどっていくと、大学院のセミナーってわかるかなあの論文紹介とかで、あの自分は HIV 扱ってないんだけどね。えっと、ま、一流の雑誌とかに、こう新しいウイルスが出てきて大変なことになってんだ。このウイルスはどういう仕組みで病気を引き起こすんだっていうのが、ま、特集とか組まれてたから、そういうの一生懸命バイキン先生読んでね。あのセミナーでみんなの前で発表した記憶があります。はい。で、えっとね、HIV の研究によってウイルス学っていうのは本当に飛躍的に発展したと思うし、これ免疫不全引き起こすウイルスじゃないだから免疫学もすごく発達したのね。で、そもそもこのウイルスじゃあどこから来たかっていうと、アフリカに昔からあった猿の免疫不全ウイルス、えー、シミアンイムノデフィシエンシーバイラスで SIV が起源だと言われていて、それも一つだけじゃないのね。一つはチンパンジーに感染する免疫不全ウイルス。で、もう一つが、えっとね、ヒヒの仲間だよね。えっと、ハイロマンガベイ。っていうね、お猿さんに感染するウイルスですね。が、あの、起源になったって言われてます。で、チンパンジーの方が HIV-1。で、えっ、ー、と、ハイロマンガベの方が HIV-2 の起源になったウイルスを持ってたんですね。で、そもそもね、チンパンジーの免疫不全ウイルスは、チンパンジーに感染していても、まあ、ほぼ無害なんですね。で、一方で、ハイロマンガベの免疫不全ウイルスも、灰色ガベ米に感染しても、まあ、ほとんど無害なんです。一方で、チンパンジーのウイルスが、灰色ガベ米や人に感染すると免疫不全を引き起こしますし、灰色漫画米のウイルス、免疫不全ウイルスがチンパンジーや人に感染しても、免疫不全を引き起こす。これはどういうことかっていうと、長い間ね、ウイルスと宿主の間で、ま、あの、関係性が成り立っていて、安定していれば、非常に重い症状っていうのは起こさないっていう例なんです。はい。まあ、そんなところからですね。うんまあ、ちょっとね、どうやって猿、お猿さんから人に入ったかっていうのを、はっきりとしたことはわかんないんですけど、とりあえず、えー、1980年の前後ぐらいなんじゃないかな。あるいはもうちょっと前かもしんないけど、えー、猿から人に免疫不全ウイルスが移ったと考えられます。はい。でですね。えっと、さっき言った、あの、T 細胞白血病ウイルスとちょっと比較なんですけど、HIV の1と 2、それから HTLV1 については、CD4 陽性細胞と言いまして、いわゆるですね、免疫細胞の中で細胞の表面に CD4 という分子を持っている免疫細胞、つまりマクロファージとかヘルパー T 細胞にこれらのウイルスは感染します。で、感染してどういうことが起こるかっていうと、えー、免疫不全ウイルスの方ね、えー、っと、レンチウイルス赤の方、HIV の1と2の方は、感染した細胞の中で増えて、細胞を殺しちゃいます。一方で、温厚ウイルス赤の方な、ね、HTLV1 の方は、感染した細胞をね、癌化させちゃうんですね。で、その違いが、まあ、病気との違いとして現れます。はい。でですね、えっと、HIV の方だけちょっと絞って考えていくんですけど、HIV がどうやって CD4 陽性細胞を見つけるか、その時に重要なのが、えっと、エンベロープに存在している GP120 というタンパク質です。で、最初に GP120 が宿主細胞の表面の CD4、と呼ばれるね、分子と結合します。で、その後ですね、続いてウイルス側の GP41、それから宿主細胞、細胞側のケモカイン受容体と呼ばれる CCR5,CXCR4 という分子が関与して、ウイルスがですね、宿主細胞を認識、まあ、それから細胞の中に入っていきます。で、ウイルスがエンドサイトシスっていう方法で宿主細胞の中に入っていくと、脱核してね、ウイルスの遺伝物質が細胞質の中に露出します。ですると、ウイルス粒子の中に入っていた逆転写酵素が働いて、ウイルスの一本差の RNA をね、逆転写して、ウイルスの DNA を作ります。さらに、この一本差のウイルス DNA をもとに、宿主細胞の中にある、まあ、DNA ポリメラーゼが多分使われると思うんだけど、二本差の DNA ができちゃうね。で、これはウイルスの遺伝情報を持った二本差 DNA で、えー、さらにですね、ここからウイルスの遺伝情報に従って作られたインテグレース、組み込み酵素というね、あの働きによって、ウイルスの二本差 DNA が宿主染色体のね、DNA の中に、あの、組み込まれちゃうね。で、この状態で、要するにね、ウイルスの DNA が組み込まれた細胞のことね。これをプロウイルスって言うんです。で、プロウイルスを持っている細胞っていうのは、細胞分裂するときにプロウイルスも、ま、あの、複製されちゃって、で、娘細胞の方に受け渡されていくのね。で、こうして一旦ですね、ウイルスが、あの、遺伝情報がね、細胞、宿主細胞の中に入っちゃうともう出ていかないのね。で、今度、ウイルスが増殖するときの仕組みは、プロウイルスの遺伝情報が転写されて RNA ができてきます。で、ウイルスのね、タンパク質を合成する情報を持っていて、で、翻訳されてウイルスのタンパク質ができてきます。で、このタンパク質すぐに働かないのね。一旦ですね、えっと、全区体で作られた後、ウイルスの遺伝情報に従って作られたプロテアーゼ、タンパク質分解酵素の働きによって限定的に切断されて、その全区体から成熟体のタンパク質になって、で、ようやくね、ウイルスのタンパクとして機能するようになります。最終的にね、ウイルスの RNA とウイルスのタンパク質が合体して、で、さらにですね、宿主細胞の,あの膜を利用してエンベロープを作って、で、新しいウイルス粒子が出来上がって、他の細胞に感染を広げます。はい、えー、ちょっとね、長くなってきたんで、えー、この辺で一回閉じまして、続き39回目で後編をやっていきましょう。ここまで聞いてくれてありがとうございます。バイバイキーンパ。